0: Přeji vám všem příjemný den a zvuk poslechu dalšího vydání pořadu Máme rádi zvířata. Před měsícem jsme, kromě jiného, mluvili i o nutnosti včasného odevzdání ulovkových lístků sportovními rybáři z důvodu co nejpřesnějšího odhadu výše zarybňování rybářských revírů. A na okraji jsme zmínili i problematiku některých predátorů. Tak se k tomuto tématu dnes vrátíme. Pak bude řeč o zjištění vědců, že vlivem globálního oteplování dochází ke zpomalení růstu některých druhů ryb ve vodárenské nádrži Římov. Připomeneme, jak zvěř zvládá zimu a proč jí nevadí ani krátkodobé mrazy a více sněhu. A pak přijde na řadu i dopis naší posluchačky, která se nám svěřila s tím, jak velký význam hrál v jejím životě pes. Přeji vám hezký poslech. Už je to hodně let, co si sportovní rybáři, v tomto případě mám na mysli Český rybářský svaz, ale i společnosti zabývající se rybničním hospodářstvím, stěžují na negativní důsledky zvyšujících se početních stavů tzv. predátorů. Ať už se jedná o provrtané hráze rybníků a břehy toku sítí různých nor, nebo i zbytků ryb zabitých vidrami a podobně. A právě u tohoto druhu jsem začal povídání s jednatelem jeho Českého územního svazu, Českého rybářského svazu Jiřím Markem.
1: Vydra říční je opravdu tady v té lokalitě velmi, velmi, velmi hojná. Je to smutné jdete po břehu a vy, před váma ještě se klepe, zakousnutý kapr, protože jste právě tu vidru vyrušili z, vlastně z hostiny. Ona je potvora, ona má nejradši takové ty měkké části, takže ona začne tím, že podkousne vlastně pod žábrama, vinda srdce, že jo, no, začne měkký měkké tkáně no a samozřejmě, jestliže má možnost, tak jde a chytne si dalšího, když tam ta ryba je. To vidíme i, když vysadíme struhy duhové, do některých pstruhových revírů, tak se nám při návštěvě stane, že tam přijdeme a ono je tam vyřádkováno 20 pstruhů na břehu. Já, co, se, jako, co to bylo? Tohle to na samozřejmě. Všichni jsou takhle podkousnutý, vyžraní. No a zkrátka dobře... Říkalo se, že jediný tvor, který loví pro zábavu, je člověk, ale musím to dementovat, vydrat patří mezi ně a loví taky pro zábavu. Takže kdyby chytla to obstruha a zbaštila ho, tak dejme tomu, super. Ale co ten zbytek? Ten tam sněje, no dobře, přijde někdy nějaký jiný dravec a zbaští to, ale je to samozřejmě škoda na těch rybách, který vlastně horko těžko vysazujeme z peněz rybářů za povolenky. No a když jsme ještě u těch predátorů, nebo když to řeknu, tak samozřejmě vidrá ještě tak nějak, jakž takž, i když je přemnožená. Máme tady kormorána. Toho bych asi vyzvedl na první místo. Když zhruba před 40 lety jsem se díval na kormorána v zoologické zahradě, tak jsem říkal, ježiš, to je krásný dravec a tohlet. No a netušil jsem, že prostě uteče několik desítek let a my tady budeme nešťastní, co se týče kormorána, protože když se podíváme na to, tak kormorán je dneska živoči, který obsadil absolutně celou planetu od Jižní Ameriky, Tunis, Skandinávie, a je pořád chráněný, je pořád chráněnej. A tady je takový, řekl bych, trochu kostna těla ochrana přírody. Jo, už to dávno není, aby to byl chráněný živočich. Já sice chápu, když si bude vyřazenej, tak nebudou moc dostávat náhrady škody za kormorána a podobně. Jo, ale prostě pokud se do budoucna s tím kormoránem něco neudělá, tak už oni vlastně v řekách ryby nebudou. U toho kormorána je největší zlo, že on vlastně, jako loví v hejnu, tak on vám vletí do řeky, jo, vytvoří takovou rojnici a osobně jsem to zažil. Ryby skáčou hrůzou i na břeh, jo, protože se vlastně toho kormorána bojí a ty ryby, který vlastně on ne, nepožere, neuloví, tak i aspoň poškodí a dojde k úhynu. A co je nejhorší, že nám vlastně ničí genetickou populaci původních druhů ryb, jako jsou třeba parmy, podoustve, které tady řekl bych, se pohybují od doby ledové. Jsou to tady populace, která je vltavská, otavská a takový kormorán je schopnej. Vlastně organismus, který se tady vyvíjel několik tisíc let, Jo, a člověk ho i taky hýčká, tak ten kormorán je bezohledně schopný ho úplně zlikvidovat a je mu to jedno. Jo, takže tohle to mě mrzí. Takže když to takhle řeknu, tak my dneska máme někde průmyslově zdevastované revíry, no, což je, dejme tomu, nějaký ten chemický průmysl, zemědělství a podobně, ale pak máme revíry, které jsou ekologicky zdevastované, což je špatně, řekl bych, neřízená ochrana vlastně některých živočichů, které už dávno neměly být chráněny.
0: Dobře, to je kormorán, ten už tady delší dobu dělá nějaký problém. Jsou, řekněme, v posledních letech zaznamenání jakoby novější predátoři, kteří vám, jako rybářům, teď nemyslím jenom sportovním, mohou dělat a dělají určité problémy?
1: No, tak je to pravda, ornitologové měli obrovskou radost, když se objevil morčák. Taky krásný vodní pták, ale bohužel k těm rybám se chová podobně kormoran, kormorán. Jo? Takže začíná zrovna na dolní otavě populace morčáka dost stoupá, takže jsem z toho celkem nervózní, protože pokud tam máme vytřen parmy čerství, a takže ty roční kousky 15 cm nám zmizí. A poznáte to, když jdete na kontrolní odlov s agregátem, třeba když hledáte generační ryby, tak lovíte buď jedince do 10 cm toho druhu a potom až jedince, kteří mají přes půl metru. Ale ten interval mezi, což jsou vlastně ty nejvíce reprodukce schopné ryby, tak ty jsou vlastně zničeny kormoránem a i tím morčákem. Takže je to škoda, a já to cítím a mrzí mě právě, že člověk chrání vlastně všechno, co vidí. Jo? Takže každý ptáček je chráněný, všechno je to, ale bohužel pod tu vodní hladinu vidět není jo? a tam jako lidi prostě obecně říkají, tam nic není a podobně. Průčvěk potom nastane, když dojde k nějaký katastrofě typu otrava jo? a pak se stane, že tam vyplavou exempláře ryb, na který samozřejmě uhynulý který prostě nikdy v životě neviděli a říkají, to není možné, že takovýhle ryby tady byly, jo, ježíš to je škoda vemte si bečvou tu katastrofu mm-hmm. která tam nastala, taky tam rybáři říkali, chodili, že tady nic není a podobně, až když se stal tenhle ten průšvih a tam několik tun desítek tun ryb se vlastně odváželo, takže oči propláč
0: Musím se zeptat na bobra
1: Ano, <laughs> bobr, bobr to je Z hlediska rybářského, že by nám bobr škodil na rybách, to se neděje. To to všichni víme, že bobr se živí okusováním dřev, kůry, dřev, tím se se živí. Ale on teď poslední dobou je poměrně expanzní, je poměrně plodný, A když jsme před pár lety slyšeli Jižní Morava, bobr, Dačicko, Morava, pak ještě začal na Šumavě nahoře, Ale my máme dneska bobra i tady v Moršově. Jo, takže zrovna včera mi volal pan starosta a říká, já si s tím nevím rady. My ráno vstaneme a máme pokácen stromy na cyklostezce. Takže to je samozřejmě velký problém, protože bobr to je stavitel od jak živa. Jo, on má prostě svý teritorium, snaží se živit, živí se tím, že vokusuje kůru, strom si pokácí, vokouše ty mladé výhonky, samozřejmě nechá ho ležet. Náš bobr teda žije tady v norách, v Březích. Není to naštěstí ten typ severoamerického boboru který vytváří ty obrovské bobří hráze, protože kdyby ten tady byl, tak už se dneska dočkáme toho, že máme Lipno 3 nahoře na Šumavě ale je to zkrátka bobr, který nám jde potoku, no a i na Otavě, Loni nad pískem my chlapi říká, hele, tady něco píská v břehu, to je divný. No a samozřejmě, bobřice vyvedla mladý, jo, takže teď je otázka, kdy už bobr bude na Orlíku, jo, a jakým způsobem se dál bude expandovat, takže ten bobr nám ničí tu, dá se říct, zase krajinu v okolo a přetváří, jo, takže v tomhletom směru Máme problémy jako rybáři, kteří mají i rybníky. Vím, že kolega z Dačic, když vypouštěl rybník, tak měl sice daný termín výlovu rybníka, jo, ale díky Bobrovi ten termín musel posunout o 14 dní, protože po každý, když vyndal Pekínka k belu, jo, tak večer tam připlaval bobr, spal mu tam větve, jo, dá se říct perfektně ucpal ten požerák, takže rybník za- zastavil. Takže se tam vlastně 10 dní nedělal nic jiného, než se tam dohadoval s Bobrem, jak to udělat, takže nakonec vymyslel nějakou klec, kterou prostě nebyl schopný mm. ucpat, jo. Takže je to prostě, někdy je to zábavný, ale on už to potom začne otravovat. Jo. A když to, si to řeknu zpět do ten rok 1718, tak na Třeboňském panství tam bylo vyhlášeno dokonce, že bobr je lovná zvěř, ten, co uloví, si může nechat kožešinu i maso. No odsas musel být panstvu odevzdán vlastně na jejich stůl a trvalo to 30 let, než tam bobra zlikvidovali. No, ale povedlo se jim to a od té doby přestali jim tam bobři škodit, protože oni vlastně škodí hlavně tím, že budují nory a jsou takový nekontrolovatelní. Z bobra možná přejdu ještě na dalšího škodiče no. dneska, a to je nutrie, nutrie, nutrie. Mm. úžasný fenomén, tady hlavně kolem Labe a podobně, a začíná se nám to šířit.
0: Tak je v Praze běžně, no, že?
1: Ano, lidi je krmí, ne je to mm. roztomilý, on asi umeje mrkvičku, tohle je to hezký, ale právě je to nebezpečné tím, že oni budují poměrně sáhodlou síť nor. Jo, a mně se to zrovna nedávno stalo, že jedeme, sečeme s traktorem, a traktor se nám propadl vedle hráze rybníka, A co se děje? No samozřejmě díra nutrije, takže je to taky problém tohleto.
0: Za chvíli vás pozvu mezi vědce z Akademie věd, kteří zjistili, že vlivem globálního oteplování rostou ve vodárenské nádrží Římov některé druhy ryb pomaleji. Před časem jste mohli ve zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice slyšet zprávu o tom, že jeho čeští vědci zjistili, že ve vodárenské nádrži Římov dochází vlivem globálního oteplování ke zpomalení růstu ryb. Mě osobně tato zpráva zaujala, snad i vzhledem k mé bývalé profesi. A rozjel jsem se za vědeckým pracovníkem Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích, profesorem Janem Kubečkou. A nejdříve mě zajímalo, jestli
2: to bylo pro ně trochu překvapení. V jistém smyslu ano, my už to tušíme řadu let, ale teď jsme to skutečně tak jako vědecky ukázali na velice robustních datech a podobným pozorováním dospěli i kolegové na mnoha jiných lokalitách, takže dnes už to takové překvapení není, ale když jsme to viděli poprvé, tak jsme na to zírali.
0: Opět ještě možná trochu obecně, čím si vysvětlujete, že ten růst se zpomalil?
2: Těch možných vysvětlení je celá řada. V podstatě mluví se o tom, že v teplé vodě není vlastně příliš výhodné, jak si být velkým organismem, zejména z hlediska zásobování kyslíku, ale je také možné, že v V případě těch našich nádrží do toho zasahuje skutečnost, že tam je vlastně omezené množství živin a omezené množství hlavně té rybí potravy. A když se ta voda otepluje, tak ty ryby mají rychlejší metabolismus, větší spotřebu a ty potravní zdroje jsou omezené. Takže pojďme k tomu, jak ten výzkum konkrétně probíhal.
0: Zajímalo by mě, vy jste říkal, že to bylo na docela robustním vzorku, to znamená, kolik jste nalovili, jakým způsobem se pro tento výzkum takové ryby loví, na kolika místech v nádrži a co jste u nich zjišťovali, tak těch
2: otázek je hned několik. Tak měl bych říct, že Římovská nádrž je pro nás takovou skutečně zkuševní laboratoří, kde vlastně zjišťujeme, jak studovat nádrže a jezera. Ona má šikovnou vzdálenost od našeho pracoviště a má také šikovnou velikost. To znamená, že není ani malá, ani velká. A proto vlastně pro náš stát, případně i pro zahraniční kolegy na této, Římovské nádrži vyvíjíme a zkoušíme vlastně přístupy, jak studovat ryby společenstva tak, aby jsme nic důležitého nevynechali a rozuměli jsme tomu systému jako celku. On je to vlastně poměrně složitý, trojrozměrný systém, je tam přítoková zóna, že jo, prostřední část, hrázová část, jsou tam různé hloubky, různé poměry, vlastně teplotní a kyslíkové a ryby na to samozřejmě reagují, takže v různých částech, v různých těch objemech té nádrže žijí jiné druhy, jiné velikosti a tak dále a my se snažíme Vážíme je vlastně jak si pojmout všechny, to znamená, aby jsme rozuměli celé ty dynamice, co se nám tam do toho systému jako vstupuje, co se nám tam líhne, co nám tam přežívá, co nám tam naopak teda odumírá a mizí a jak rychle to mizí, jak rychle to přibývá na té velikosti, to už se dostáváme k tomu růstu a jaké ty procesy jsou pro formování toho rybího společenstva důležité.
0: Teď už pojďme k tomu, jakým způsobem jste je lovili a kolik těch ryb celkově bylo.
2: My děláme ten průzkum, každého jezera trvá zhruba týden, kdy tam jako intenzivně pracuje řada lidí. Máme už na to takové schéma, kdy si vytipujeme ty důležité objemy, a z každého odebereme několik vzorků, tak aby jsme tak asi tušili, jak, jaká je vlastně variabilita, ta proměnlivost těch výsledků. Čili hlavní metodikou na římovské nádrži jsou tenatní, případně vlečné a zátahové sítě. Při takovém průzkumu se řádově odloví tisíce ryb s tím, že samozřejmě většina těch ryb je buďto malá, jo, nejvíc je vždycky jako plutku, Rybí populace už jsou tak vlastně koncipovány, že mají obrovskou plodnost a jsou zařízeny na obrovské ztráty během toho roku. Čili vlastně toho plůdku těch toho ročních ryb je mnohonásobně víc než těch dospělých, ale velmi rychle mizí. Prakticky u všech našich druhů je to takhle uspořádané, když si představíte, že běžná samice má plodnost 50 000 kér a za pár let z těchto. V 50 tisícíker vlastně vznikne jenom jeden samec a jedna samice, jeden rodičovský pár. Tak si tohle představit, jaké obrovské ztráty ty ryby mají a kdyby je neměli, tak by je ta voda nemohla uživit, protože by se tam nevešly. Ty druhý ryb. I z tohohle hlediska je ta římovská nádrž Poměrně užitečná, protože má takové běžné složení s převahou tedy kaprovitých ryb, jako je oklej, plotice a cejn. A samozřejmě přídavkem nějakých vzácnějších druhů do nádrže se vysazují dravé ryby, které vlastně pomáhají kvalitě vody tím, že pomáhají likvidovat ty zmíněné kaprovité druhy ryb. A pak se tam také dostávají různé exotické druhy při povodních a podobně.
0: Jo, co jsou v té ryby, pokud se nepletují, tam jsou?
2: V současné době je to velmi málo a stává se to právě při nějakých povodních nebo nějakých mimořádných stavech. Oni v té že mají velmi malé šanci přežívat a také ty poměry, Právě třeba s tím oteplováním pro ty lososovité ryby vůbec nejsou hodné. Takže
0: předpokládám, že jste měřili délku těch ryb, já nevím, jestli i hmotnost a zjišťovali jste stáří.
2: Samozřejmě každá ryba je změřená, vě, většina z nich je zvážena a odebírají se reprezentativní vzorky na zjištění věku a zpětné výpočty růstu. Možná pro
0: ty, kteří nevědí úplně přesně vzorky na zjištění věku, to je z čeho zejména ze
2: šupin? Ano, jsou to především šupiny a otolity. Vysvětlete, prosím, otolity? <laughs> otolity jsou vlastně takové minerální částice ve vnitřním uchu hmm. ryb, které slouží hlavně k zjišťování vlastně polohy vůči zemi, ke zjišťování gravitace. A ty jsou u těch ryb velmi dobře vyvinutý, zejména proto, že v té vodě je vlastně vizuální orientace daleko těžší. Je tam většinou tma a zákal, takže vlastně pro toho jedince je zcela zásadní vědět, kudy dohloubky anebo kudy naopak hladině. Co jste
0: zjistili, to v podstatě už jsme o tom mluvili. Toto vaše zjištění... Je třeba doprovázeno i tím, že když teda ryby pomaleji rostou, jestli dochází i ke změně početnosti různých druhů těch ryb?
2: Ano, jsou tam určité trendy. Jako jeden z takových dalších vlastně, možná doprovodných jevů, třeba i té klimatické změny, může být to, že se zvýšuje podíl malých druhů ryb, které dříve jako měli menší šanci se namnožit a teď teda lépe přežívají. Navíc vlastně ten vážený způsob, jak si výpočtu toho složení rybího společenstva nádrže odhalil, že vlastně zdaleka nejpočetnější rybou římovské nádrže je Oakley, což je taková nepříliš nápadná, malá kaprovitá ryba. Ale te je vlastně ta volná voda té nádrže plná. Je to velice důležitý ekologický faktor ve smyslu, teda, že se živí zooplanktonem a zajímavé je, že i ty oukleje se v těch posledních desetiletích vlastně pořád zmenšují. Já vám teď položím odpravdu
0: jednu velmi laickou
2: otázku, ale také jsem slyšel
0: samozřejmě, že jakákoliv vodní nádrž nějakým způsobem stárne, vývíjí se.
2: Nemůže být i tohleto vliv na, na to, co jste zjistili? Nejspíš ano, a není úplně snadné rozklíčovat, rozdělit tyhle ty vlivy od sebe. To je vlastně jeden ten důvod, proč se tyhle ty nádrže vlastně sledují dlouhodobě, aby se vidělo, k čemu tam dochází, a někdy se skládá taková detektivní mozaika těch informací, aby se jako vidělo, co je vlastně způsobeno nějakým přirozenějším procesem toho stárnutí, i když vlastně taky není úplně přirozený, protože postavíme přehradu, to už je veliký zásah do toho ekosystému a pak se ta přehrada nějakým způsobem vyvíjí, navíc většina těch nádrží není tak stará, aby se vidělo přesně, kam, kam to dospěje, protože ono se to mění, že jsou tam nějaký trendy, ale zároveň je tam nesmírná variabilita. To znamená, že tam jsou ještě jako náhodné faktory, jak teda jiné sezóny nebo prostě nějaký náhodný, právě buď sucha nebo povodně nebo znečištění nebo vysazování, anebo a vůbec možná faktorů, o kterých ani netušíme takže vlastně z jednoho, dvou, tří let nepoznáte nic, protože tam zrovna mohlo dojít k nějaké oscilaci. Ono skutečně limnologicky vzato žádný rok není stejný. Jo, jedny jsou teplí, jedni jsou studený, jedny jsou suchý, jedny jsou vodný, jsou různý stavy hladiny, což je pro tyhle ty organismy velice důležité, podle toho se rozmnožují a tohle všechno vnáší vlastně určitou jako dezinformaci do těch opravdových trendů. Proto je vlastně strašně důležitý sledovat tyhle ty nádrže dlouhodobě a nějakou jednotnou ustálenou metodikou. Takže vlastně v současné době
0: nelze výsledky z jedné nádrže, která už funguje, já nevím, několik desítek let, vzít jako Odhad pro jinou nádrž, která je vlastně teprve zakládaná. Jak to v ní bude vypadat za těch 30-40
2: let? Určitý věci se předpovědě dají a opakují se v těch historiích těch nádrží pravidelně. Jsou to ale takový ty hrubší trendy a ty jemnější o těch mnohdy víme zatím relativně málo. A možná, že se nevyskytují na všech nádržích, proto vždycky říkám, že je třeba rozumět aspoň nějakému systému pořádně a pak teda můžeme srovnávat se systémy jinými a vidět buď jako schody nebo odchylky.
0: Růst ryb v nádržích je vůbec dost zajímavé téma, tedy alespoň pro mě, a proto i do budoucna připravuji povídání o tom, jak se daří rybám vysazeným do umělých jezer, například po nějaké těžbě. No a za chvíli mám pro vás myslivecké téma, tedy o tom, jak zvěř zvládá v zimě případné velké mrazy a jakým způsobem jim mohou pomoci myslivci. V první polovině února jsme se museli smířit s mrazy, na které už v posledních letech nejsme příliš zvyklí. A tak mě napadlo, jak se s tím srovnává lesní zvěř. Myslíte si, že třeba trpí nedostatkem potravy a zimou obecně? Pokud byste si odpověděli, že částečně ano, tak můžete zůstat v klidu. Zvěř je vývojově připravena celkem dobře snášet takovéto podmínky. Ostatně se to teď dozvíte od mysleveckého odborníka a pedagoga Vladimíra Hanzala z Český Budějovic.
3: Zvěř v podstatě v tomhle období je evolučně adaptována na klidový režim, takže se koncem léta, v podzimním období, se vybavila zásobními látkami, z kterých ona vlastně ta zvěř před zimu, protože díky zkrácené fotoperiodě melatonin navodí vlastně klidový režim, v metabolismu sníží se tepová frekvence, sníží se tělesná teplota. Samozřejmě ta zvěř, zvěř přebarví přes srstí do zimní srsti, která má vynikající izolační schopnosti. U té srnčí zvěře třeba tam je další takový fenomén adaptační, že v důsledku toho, že vlastně není žádná vegetace, tak se zmenší předžalutky Ten Bahor se zmenší ze 6 litrů až na, na 2 litry. Takže v podstatě je schopna ta zvěř v klidu tu zimu přežít. Je na to po tisíce let adaptována.
0: Já jako lajk bych řekl, že pro tu zvěř bude určitě výhodnější, když třeba v zimě ani nebude sníh, nebudeme rád, že mají více možností najít si potravu. Je tomu skutečně tak?
3: V podstatě ta sněhová pokrývka jim vůbec nevadí. Pochopitelně, když jsou tuhé mrazy, tak je to energeticky náročnější. Jestliže jsou teploty okolo nuly, v podstatě mírná sněhová pokrývka, tak ta zvěř přečká zimu bez nějakých problémů. Ani nespotřebuje mnohdy... Ty tukové zásoby, což v podstatě se potom pozitivně projeví na stavu lesních třeba kultur, protože ona, ta zvězda, když vyčerpá tyhle ty energetické zdroje, tak teprve potom nastane doba nouze. Doba nouze nastává tehdy, když vyčerpá svoje energetické zásoby. To znamená, když ta zima bude tuhá, dlouhá, když bude 20 stupňů delší dobu, třeba měsíc, hodně sněhu, no tak samozřejmě potřebuje, potřebuje dostat tu energii z těch podkožních rezerv, aby udržela organismus v odpovídající teplotě. Ale stejně tak, dojde vyčerpání zásob, když je ta zvěř vyrušovaná, kdy lidé chodí hodně do lesa, kdy tu zvěř vyrušují, Je to takové velice složité. No ale myslivci jsou také od toho,
0: aby nějak přispěli k té zdravé výživě přes zimu. Co teda jim dávat a v jaké kvalitě?
3: Musí to být skutečně velmi kvalitní seno. A zase jsme u té adaptace v minulosti historicky. Ta zvěř neměla nic jiného než tu suchou trávu, než ty letorosty, které tam byly v podstatě jí to úplně stačilo. Takže myslivci by měli v té zvěři předkládat pouze kvalitní seno a kamenou sůl. Já vedu myslivce a studenty k tomu, aby v podstatě nevymýšleli žádné krkolomné komplikace a skutečně se snažili vycházet z toho, co ta zvěř přirozeně v přírodě měla, že nebyly žádné nadbytky jaderných krmiv. To je v podstatě fenomén posledních několika desítek a už vůbec nedávat koncem zimy v tom předjaří jablka, řepu a tak dále, když to může zmrznout, když to může zhnít. Takže snažme se vycházet z toho, co ta zvěř přirozeně v přírodě měla.
0: A poslední část povídání s mysliveckým odborníkem Vladimírem Hanzalem vám také zároveň prozradila, že případná laická pomoc zvěři v zimě, co se krmení týká, by měla být poskytnuta opravdu s rozmyslem, bez zbytečné snahy rádo by obohatit zvěři jídelníček něčím netradičním. Pořadu Máme rádi zvířata vám docela často nabízím také různé příběhy či příhody. Například pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice nebo rybáře Tomáše Kepra z Českých Budějovic. A občas vás vyzývám, abyste i vy poslali nějaký ten příběh, který jste zažili s různými zvířaty. A přednedávném mi udělala radost posluchačka Eva, když mi poslala příspěvek, ve kterém prozrazuje, jak velký význam v jejím životě má pes. Jmenuje se... Novoroční dárek. Můj manžel byl muzikant a neustále mě bavil zážitky z hraní a bylo u nás prostě veselo. Pak náhle zemřel. Najednou bylo u nás ticho, smutno a prázdno. Když jsem přišla z práce domů, tak tam nikdo nečekal, neměl si kdo se mnou povídat. Tak už jsem se po vánočních svátcích těšila do práce. Najednou někdo zaklepal na dveře, Napřed vešel pan Hajný a pak můj syn Míra. Hajný nesl košík přikrytý umělou kožešinou. Postavili košík na stůl a oba dva se potměšile usmívali. Po chvíli se něco začalo v košíku hýbat a kňučet. Bylo to krásné, rostomilé štěňátko Jezevčíka. Syn s Hajným ale najednou moc chváteli domů na Šumavu. Tak byl Jezevčík se mnou v práci celý den. Když jsem jela domů z práce, přistoupil do výtahu pán v lesácké uniformě a ptal se mě, spí už s vámi v posteli? A já mu na to odpověděla, to by si mohl zkusit. Pán mi na to řekl, to si povíme za půl roku. Jezevčíci jsou tvrdohlaví a docílí, co si umanou. Od té doby, co jsem dostala jezevčíka, bylo zase veselo. Ráno jsem ho vyvenčila a když jsem přišla z práce, Tak jsme šli spolu na procházku. Byl to můj nejlepší přítel. Mohla jsem si mu postěžovat, co se mi v práci nevydařilo, nebo naopak vydařilo. A mohla jsem před ním i plakat ze stezku po manželovi. On jenom pokyvoval hlavou ze strany na stranu a byl lepší než kamarádky, protože se mu mohla všechno říct a on to oproti kamarádkám nikomu neřekl. Všude se mnou jezdil. Dala jsem ho do tašky, jenom hlavička mu koukala ven. Jezdil se mnou i na Šumavu za synem a dědou. Jednou při zpáteční cestě ze Šumavy jsem vystoupila z vlaku a nechala ho hned před nádražím proběhnout. A byl tam pán, který mi říkal, to bude hezký vlčák. Já mu na to odpověděla, to není žádný vlčák, to je jezevčík. A on mi na to odpověděl, chcete vidět, jak vypadá jezevčík? A vytáhl z kožené bundy černého, hladkosrstého jezevčíka, špagetku. Já musela uznat, že můj pes byl nějak krátký, zrzavý a chundelatý, ale byl to můj nejkrásnější pes. Můj přítel, se kterým jsem zažila nejkrásnější období svého života. Od té doby už uplynulo 25 let. Mám už čtvrtého jezevčíka a žádný se mnou nespí v posteli. A mohu za sebe říct, že jezevčici jsou nejlepší psí kamarádi. A brázdí se mnou šumavu, křížem, krážem. Oblíbenou procházku má na výtku v Hrádek. S pozdravem, posluchačka Eva. A já tímto paní Evě moc děkuji a zároveň vyzývám i vás ostatní, abyste se osmělili a napsali mi nějaký ten zvířecí příběh. Stačí poslat na můj e-mail Martin. Cz. Případně můžete využít i poštu a napsat mi na adresu Martin Hlaváček, Český rozhlas, u 3 1, České Budějovice, 370 01. A obálku označte názvem pořadu Máme rádi zvířata. Předem moc děkuji a teď už se loučím a přeji vám pohodový den.